0: Deus nos disse: "Construa um edifício." Assim fizemos. Mas então houve uma faísca e todas as peças se espalharam pelo chão. Deus nos disse: "Construa um edifício." Em vez disso, houve fogo no parquinho. Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast Por Simples. Comigo estão Caio Rios. Fala pessoal, tudo bem? Hoje é o um episódio que o tema dele é basicamente a treta. E Divaldo Antônio. Olá pessoal,
1: tudo bem? Estou aqui hoje para falar sobre unidade ou a falta dela, a desunidade com João e com Caio.
0: No último episódio nós conversamos um pouco no final sobre a nossa vida espiritual, a importância de nós estarmos atentos a Deus para entendermos o que, é que nós precisamos melhorar. E a partir disso, minha primeira pergunta é como lidar com conflitos surgidos por nossos próprios pecados? Vamos lá. Acho que
1: essa pergunta é a mais fácil. Porque a, a solução ela é a mais simples, porém imagino que seja mais difícil pela centralidade que ela tem e a influência que ela tem é, no... Na, nas outras nos outros tipos de conflitos que a gente vai falar é, é fácil por quê? porque para o pecado temos a solução né que é a redenção que Deus planejou em Cristo Jesus o sangue de Jesus que foi derramado na cruz né é, que nos purifica de todo pecado então se é, aí o foco seria nem tanto conflito neste momento seria o pecado né e se você tratar o pecado você vai tratar a consequência dele Que dentre essas consequências Que podem acontecer é, Existem os conflitos né? Então basicamente é isso né? O que Cristo já fez na cruz É, é suficiente Para termos
0: paz uns com os outros Eu diria que de fato é Um dos pontos mais difíceis é esse acho que todas as outras perguntas que nós vamos tratar daqui adiante é talvez a fagulha que acende a fogueira mas aquilo que realmente alimenta, aquilo que está por trás disso tudo é essa questão do pecado então eu até posso ter algum conflito que por razão ou sem razão gere algum tipo de desunidade algum tipo de conflito mas não é aquilo que vai de fato alimentar é aquilo que vai também dar a tonalidade daquilo Então posso ter uma divergência Mas isso não necessariamente se tornar uma guerra E eu posso, às vezes, ser coisas muito menores E gerar uma grande guerra Ou até a guerra que gerou a guerra Então vemos muito, principalmente em igrejas Conflitos que surgiram dos antepassados E que vão sendo perpetuados Já não tem mais porquê mas o simples fato de ter um conflito, de somos inimigos, isso acaba perpetuando. Eu acho que nós precisamos olhar muito para isso. Para o que, que é que está alimentando o conflito. Então é simplesmente porque temos razão ou porque existe uma questão de uma vaidade, uma questão de um orgulho. O que é que está de fato fazendo com que exista uma divisão dentro da igreja? Nós vemos Cristo fala que a unidade seria a marca dos cristãos, mas muitas vezes nós vemos nas igrejas o contrário. Nós vemos conflitos, ou nós vemos brigas, ou nós vemos tretas. Precisamos tentar entender por que, que nós temos esses tipos de brigas, esses tipos de discussão. Ao mesmo tempo, próprio Paulo vai falar no é texto de hoje, mas Paulo lhe comenta que às vezes é necessário que haja divisões para que mostre quem é e quem não é. De fato, cristão Mas independente Nós, muitas vezes Vamos por caminhos que Não deveriam ser E esse tipo de discussão mostra muito também sobre O funcionamento das coisas Como as coisas estão funcionando Que às vezes estão completamente erradas Então acho que é fundamental, antes de mais nada Nós olharmos para isso O que é que está fazendo com que Em nós, com que Aquele conflito seja alimentado
2: Eu acho que a questão do pecado ela entra nesse aspecto porque às vezes a gente não a gente tem um conflito e para quem está de fora a gente não consegue é, exatamente filtrar para ver se aquela aquele o a causa raiz desse conflito ela vem de uma postura pecaminosa então às vezes você vê algum conflito e de, por trás do conflito está por exemplo alguém que quer sei lá algum destaque em alguma coisa e aí essa pessoa vai movimentar a situação para para que ela consiga isso e os outros não vão saber então acho que a questão da divisão de igreja eu é, eu não posso afirmar com certeza mas eu acredito muito que a questão do da do ego é, sobressalente a questão da, da, da vontade de aparecer ela tem um uma, digamos assim um papel é, é um responsável por agir nessas coisas então acho que a igreja perde muito quando a gente tem esses, esses conflitos originários de pecado e assim, eu até ouso dizer que acho que a grande maioria ela, origi, ela veio de pecado ou ela vai é, gerar alguma situação é, pecaminosa. Por exemplo, o próprio ódio entre os irmãos e tal.
1: Uma coisa, Caio, que é, já faz parte do meu pensamento, vamos dizer, há um tempo é em relação àquela passagem que Jesus falou, né que o Espírito Santo que convence, do pecado, da justiça e do juízo se vocês me permitem eu vou ler o trecho aqui em João 16 que fala mas eu afirmo, Jesus falando né que é para o bem de vocês que eu vou se eu não for, o conselheiro, o Espírito Santo não virá para vocês mas se eu for, eu o enviarei quando ele vier, convencerá o mundo do pecado do, da justiça e do juízo do pecado e aí o próprio Jesus explica do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. E eu, lendo esse trecho, eu percebi... É, na minha forma de, de interpretar o texto, né, na minha licença poética... <risos> é, quando ele fala é, do pecado, porque os homens não creem em mim... Ele está apontando para o que Cristo já fez na cruz. Né? Jesus, naquele momento, ainda não tinha morrido, mas aquela visão da eternidade, né? Jesus já estava falando, no futuro, é, o que já teria acontecido, que era Ele morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, o pecado já estava solucionado, porque já fazia parte do passado. É, do juízo... É porque o príncipe deste mundo já está condenado Embora esteja no presente Ele está, ele está falando de um fato futuro Um fato escatológico né? que, é, que é as coisas que virão a acontecer A partir do nosso tempo de agora né? O que sobra da justiça É porque eu vou para o Pai E vocês não me verão mais Ora, se o discípulo de Jesus não o vê mais A quem que ele vai recorrer? Justamente ao Espírito Santo Depender do Espírito Santo então muitas vezes nós cristãos ou nós que já temos um tempo conhecemos a verdade e tal é, e eu por muito tempo eu, pensei assim, eu pensava que esse versículo esse, essa passagem seria só para quem ainda não é convertido que o Espírito Santo que convence é do pecado da justiça do juiz aquele que não conhece ainda a Cristo e não, não é só isso é para nós cristãos né? E a partir dessa minha interpretação pessoal, e sobretudo em relação à justiça, é algo diário dependermos de Deus, tá entendendo? É algo cotidiano. Né? Passa por, pelo convencimento do meu pecado, né? aponta para o futuro, a vida que nós teremos eterno com Deus, mas perpassa cotidianamente por esse depender do Espírito Santo. Esse convencimento cotidiano da justiça de Deus né, Que vem através do Espírito Santo né? é, Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção também né, Que a gente está falando de pecado, de igreja é A impressão que eu tenho que hoje ainda Quando se fala na igreja A expressão, por exemplo Ah, o fulano caiu em pecado Ah, o fulano pecou é, uma das primeiras coisas que nós pensamos é o pecado sexual, né? A gente nunca pensa num pecado moral, num pecado da fofoca, no pecado da, do, do roubo, é, ou qualquer outro que não seja esse. Em primeiro lugar, a gente pensa que a pessoa cometeu um pecado sexual no contexto de igreja. E é algo que a gente tem que, que quebrar, né? Porque... Todos os pecados, inclusive os pecados sexuais, nos afastam de Deus. Né? Então, pecado tem nome. Né? E as, as situações que são fruto de pecado na igreja, comportamentos, caiu, como você falou, a questão do, do orgulho, a questão da soberba, né? a questão de, do egoísmo. Né? A, a gente tem, tem que... Deixar o Espírito Santo trabalhar e pedirmos a trabalhar nas nossas vidas para nós termos é, consciência desses pecados e pedirmos perdão para Deus, sabe? Para que o Espírito, o, o sangue de Jesus venha nos, nos é, purificar de toda injustiça e venhamos a ter uma vida santa, íntegra, né? Não acho que quem ganhar ou quem perder,
2: nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
0: Como lidar com conflitos surgidos por questões ministeriais? Cara, a primeira coisa que vem na minha
1: cabeça quando eu ouço essa pergunta... É Caio. Hã? É Caio. <risos> é ideologia, né? Porque quando se fala em questões ministeriais, traz pra mim a forma com que o líder encara a vida da igreja, encara a dinâmica da igreja. E quer queira ou quer não, isso acontece em todas as, as instituições humanas, a instituição ela vai refletir a liderança, o líder. Né? Seja o líder carismático, seja o líder introvertido, seja qual for. Ele vai, de certa forma, imprimir na, na instituição que ele está liderando é, a, a personalidade dele Nem que esse líder não seja um líder nato né? Seja mais um gerente do que um líder né? Ele vai imprimir essa não liderança né? Na vida da, das pessoas E no contexto de igreja Isso é, é mais tênue É mais sensível Por quê? Porque entra a questão divina né? ah, Quando um líder ele invoca o nome do Senhor, ou ele se baseia na suposta escolha do Senhor para ele estar ali na frente, é como se a gente voltasse um pouco lá na época da Idade Média, acho que o João vai poder me ajudar mais em relação a isso, que, é, que, a, que o rei ele era colocado por Deus, ele era intocável, né? Então ele podia fazer e desfazer e ninguém podia falar nada. Por quê? Porque o rei era, era posto ali por, por Deus. Né? E não é bem assim. Né? A gente sabe que não é bem assim. As pessoas elas são falhas, as pessoas são limitadas. E mais importante que isso tudo, mesmo se elas não fossem, o padrão para a igreja é o que foi quem foi Jesus e o que ele falou. Ele falou que aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor. Então, os líderes das instituições cristãs, vamos dizer assim, eles têm que ser os primeiros a serem humildes, os primeiros a cederem, os primeiros a, 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 a quererem ser como Jesus, a quererem servir e não ser servidos, né? e hoje ainda a gente vê muita, muita situação de que o líder se usurpa da posição de ser líder né? e exige para si, chama para si muitos privilégios, muitas mordomias e pouca, é, pouco serviço e até porque não dizer pouca servidão no sentido não de ser escravo mas no sentido de servir no, ser, no sentido de ser o primeiro ali a, 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 a dar o exemplo a querer ser igual a Jesus tem um texto muito fácil de achar na internet é só colocar lá Muros e Pontes Fabiana Dainese com um S. Ela S na, na, na fala dela, na escrita dela melhor dizendo ela fala que é muito mais fácil você é construir um muro do que uma ponte. Ela até pede licença para os engenheiros, né? se isso não for verdade, mas é pelo menos para o senso comum é muito mais fácil você construir um muro que basta fazer um alicerce ali no chão e colocar um tijolinho em cima do outro e tá pronto o muro. Para se construir uma ponte, por sua vez, é, são necessários cálculos é, é necessário uma base muito mais forte para aguentar o peso da própria ponte e da carga que ela vai suportar. Né? E aí ela, ela é, prossegue nesse texto, é, justamente falando sobre isso, que a, às vezes até a preguiça que a gente tem de encarar alguns relacionamentos, alguns conflitos, faz com que a gente construa muros. Porque é mais fácil eu me afastar de você, se eu não concordo com você, né? Já para construir uma ponte, para construir um elo, um, um momento de empatia com você, exige-se o quê? Eu sair da minha zona de conforto, né? E quando a gente traz essa realidade para a igreja, a gente muitas vezes repete esse comportamento que tem na sociedade, que é muito mais fácil a gente ficar no nosso canto, na nossa zona de conforto, do que a gente se expor e quem vai para um relacionamento, seja ele de amigos, na igreja, amoroso, ele está dando a cara a tapa para um, em um relacionamento e exige-se uma posição de, de humildade, de, de abrir o coração, sabe? De você se expor a riscos, se expor a ofender e ser ofendido, a magoar e ser magoado, mas também a realizar e se sentir realizado, a amar e ser amado, sabe? Então, assim, é, é um desafio muito grande, sabe? É um desafio muito grande a vida na igreja. Porém, foi para desafios que Deus nos chamou, sabe? Né? O próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Imagina, é, a igreja faz parte dessa, desse sistema que a gente vive. Na igreja a gente também vai ter aflições. Nos relacionamentos, nas famílias a gente vai ter aflições. A vida é assim, quando a gente é criança a gente imagina muito naquele mundo é, colorido... É, que vai dar tudo certo, é, sobretudo quando a gente é muito criança e de repente recebe uma promessa de Deus, a gente imagina, sonha que essa promessa vai se realizar de uma forma ou de outra e quando a gente cresce a gente vê que a vida é dura, a vida é difícil, as coisas não acontecem conforme a gente pensava, mas por experiência própria eu, eu sei que as promessas de Deus elas vão se realizar, sabe? Elas provavelmente... Vão ser diferentes daquilo que eu imaginei, mas elas vão se realizar.
2: É, com relação a, a como lidar as questões ministeriais, eu eu a minha experiência com questão ministerial é justamente do seu ministério é, convivendo com outro ministério e dependendo um do outro para funcionar, né? para servir. Eu estou há quatro ou cinco anos no Ministério Multimídia e eu tenho visto o que são conflitos e eu tenho visto como se resolve conflitos, tenho visto como não se resolvem conflitos. E a pergunta é que é, é, foi por isso que eu fiz a brincadeira que quando vem na sua cabeça o conflito vem cá. porque eu já tive já estive em poucas e boas, mas eu acho que o saldo é positivo. Mas vamos lá. É, antes da questão do como lidar com conflitos, com as questões ministeriais, eu acho interessante a gente pensar um pouco no o que origina uh, os, os conflitos por questões ministeriais. E eu acho que boa parte do que a gente vive com relação a conflito na igreja hoje é por dois fatores. Um é a cultura e outro é a organização. Então, é, como você, quando você vê, por exemplo, o um Ministério Multimídia, ele precisa muito de organização para funcionar. E ele precisa de um nível de organização que a igreja não está habituada, assim, em geral, né? Lógico. Existem várias igrejas que têm um nível de, de, de organização bom e a questão da cultura também é fortíssima porque as pessoas não estão dispostas a analis se analisar culturalmente para entender o que precisa ser trocado e o que precisa ser melhorado para a gente ter uma organização boa então se eu sou uma pessoa extremamente organizada e eu não estou dizendo que eu sou sim se, <risos> se eu sou uma pessoa extremamente organizada eu entendo que o meu ministério precisa disso e os outros dependem dessa e eu preciso que os outros sejam organizados para dar certo eu já, digamos assim, estou em conflito já por esse motivo. E aí é uma questão de conflito que não necessariamente é é ela é egocêntrica, mas talvez ela seja da vontade que eu tenha que o meu ministério é, seja bem sucedido, por exemplo. né Então, é, o que eu tenho visto muito é que a, a questão da organização ela é um motivo de choque muito grande então se eu preciso ou eu sugiro aos grupos musicais que cheguem com uma certa antecedência pra gente poder passar o som é porque isso tem um valor muito forte no culto, né, então assim é, o, é, já tive que experimentar cultos em que boa parte da igreja estava do lado de fora porque o som estava alto, e o som estava alto porque não, não passamos o som no começo, e às vezes a equipe de louvor se organizou de outra forma e passar som não faz parte mais da do, do modus operandi, digamos assim. E aí temos conflito. E aí eu tenho que ver um jeito de chegar, me aproximar à equipe de louvor e alcançar um jeito de, de resolver as coisas. Então isso é muito estressante. E nem é necessariamente um conflito-briga. É um conflito-conflito. E assim, como é que você vai lidar com essas situações? Né? Então assim, se todo mundo tivesse a mesma é, se tivesse o mesmo pensamento, a gente estaria colocando em prática as mesmas coisas. né? Então assim, se a, a cultura... Da, da, sei lá, do, da, da antecedência tivesse bem estipulado dentro da igreja às vezes até com, sei lá com acordos, né, sei lá um, estatutos, enfim, é exemplos a, 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 os conflitos seriam diferentes com relação ao ministério então assim, o meu ministério ele só funciona se eu fazer o outro ministério funcionar, seja do pastor pregando, do do, do músico e tal então assim, eu não tenho com o que me gabar do meu ministério porque eu não posso dizer que ele um, ele é ele bem-sucedido se ele não faz nada. Então, eu necessariamente, preciso do outro ministério funcionando para que o meu ministério seja bem-sucedido na obra de Deus. E, assim, necessariamente os conflitos vão acontecer. Então, eu acho que, ultimamente, eu tenho tido uma postura é, que é difícil, que é justamente começar a abrir mão do, do, dos padrões que eu gostaria de estabelecer, que eu considero que levam a organização, que, que, a, é, que enfim, são é, posturas culturais que vão fazer bem a igreja, mas temos a questão de lidar com outros seres humanos, assim como os outros, outras pessoas de outros ministérios também lidam com seres humanos no, no, no Ministério Multimídia. Então, a minha estratégia, digamos assim, é pensar mais, tentar me colocar mais na cabeça do, do outro para entender o porquê que ele não, não, não tem condições de... É, aderir às propostas que a gente tem de melhoria e aí está sendo muito difícil porque e aí eu já acrescento outro fator além dos dois é muito difícil se comunicar dentro do ambiente de igreja então a gente acha que a gente está perto a gente está sempre conversando isso não quer dizer que a gente está sempre se comunicando então assim já tem uns dois anos que eu chego para a igreja no começo do ano e falo precisamos que vocês se comuniquem com a gente Preciso que os outros ministérios se comuniquem com o ministério multimídia, do ponto de achar, olha, eu acho que tá errado assim, acho que tá certo assim, acho que precisa melhorar assim, acho que tal e tal tal coisa precisa mudar. Então, assim, é, é complicado isso. Às vezes eu acho, por exemplo, quando você tá num ambiente de organização, de empresa, você vê um nível de comunicação muito maior do que você teria na igreja. Porque as pessoas entendem que se comunicando, elas se ajudam melhor. Mas eu chego na igreja e as pessoas têm esse pensamento: ah, não, deixa eu ver aqui o que, que eu vou fazer pro meu o meu trabalho funcionar melhor e eu vai, vai tentar fluir as coisas sozinho. Isso não dá certo. A gente precisa o tempo inteiro estar se comunicando, entendendo, tendo liberdade para falar o que está achando certo ou o que não está achando certo. E a partir dessa liberdade você vai construindo e você vai conseguir é, é, implantar uma cultura melhor, mais organizada e assim diminuir os conflitos. Eu acho que dentro do, 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 do âmbito ministerial... Ter conflito, digamos assim, é saudável, desde que você encare o conflito como duas coisas a serem resolvidas, nós falamos de pecado, mas não é essa situação, então quando a gente tem é, questões ministeriais, é essencial, converse, converse e converse muito, e é bom que a gente como cristão tenha plena liberdade de comunicar tudo que está acontecendo um para o outro, a fim de que a obra de Deus ela seja, ela seja executada
0: e a palavra de Deus seja propagada. É importante nisso tudo ressaltar que existe uma diferença entre divergência e conflito de fato, briga. Então uma coisa é eu discordar de alguém, eu discordar de, de um ministério, discordar de uma posição e a partir disso surgir um conflito, surgir de fato uma briga. Então eu posso fazer de uma simples discordância uma guerra, eu posso fazer de uma simples discordância um crescimento. E, infelizmente, nós não temos muito essa cultura na igreja da discordância. Nós não entendemos tanto que eu posso discordar de alguém. As pessoas, de modo geral, têm um pouco de dificuldade de discordância. Então é comum você ver a pessoa que você discorda dela de alguma coisa, de uma posição de, dela em, de, em relação a determinado assunto e ela leva pro lado pessoal e você tá contra ela e a partir daí gera todo um drama não, nós temos que entender que às vezes vão surgir divergências e é necessário que hajam divergências é necessário nós entendermos que é, existe uma diversidade de pensamento né? o tema desse episódio hoje, mas existe essa diversidade e que não necessariamente vamos todos pensar igual a ideia que Paulo vai trazer em Efésios de unanimidade não é necessariamente no sentido de todas as pessoas gostam da mesma cor. Então, aquilo que é fundamental, existe uma unanimidade. Mas as formas com que aquilo vão se estabelecer, elas vão ter diferenças. Então, você pode sim ter uma divergência, ter uma discordância, mas não necessariamente isso vai gerar um grande conflito. E aí, a partir disso, é importante nós entendermos que não se trata necessariamente de estar certo ou errado Porque eu posso, dependendo de estar certo em uma determinada situação Mas a maneira com a qual eu lido com isso Ela é errada e faz com que haja um conflito Então às vezes nós vamos muito dentro dessa coisa de estar certo ou estar errado Então quem está certo quem está errado Aí eu estou certo o outro está errado Sendo que não necessariamente se trata disso Porque você pode estar certo ou errado e não necessariamente tornar isso uma grande guerra. Você pode estar certo e não necessariamente por conta disso violentar o outro. E você pode estar errado e não necessariamente é porque o outro não gosta de você e você precisa levar isso para o lado pessoal. Então nós precisamos diferenciar um pouco isso. E é quando nós vamos para a questão cultural da igreja, eu vejo muito que é uma guerra de pessoas sinceras que querem fazer o melhor para Deus. O problema é que são pessoas sinceras que querem fazer o melhor para Deus que não necessariamente chega uma concordância daquilo que é fazer o melhor para Deus. Então, para o multimídia, fazer o melhor para Deus incluiria você fazer a passagem de som. Para o pessoal do louvor, não. E aí se você, do multimídia, fala com a pessoa do louvor, vai gerar um conflito porque para ele aquilo não é necessário você tá interferindo naquilo que não seria da sua alçado, então é complicado por conta disso porque não se trata e não pode em nenhum momento se tratar de saber quem está certo e quem está errado porque não se trata de estar certo ou estar errado no caso, os dois estão em certa medida certos porque os dois estão querendo fazer o melhor para Deus esperamos, mas os dois estão tentando fazer o melhor para Deus mas é necessário que haja uma concordância no como, e essa concordância vai passar por esse tipo de diálogo, e por isso nós precisamos aprender a ter esse tipo de diálogo. Quando nós não temos por várias questões, aí geram esses conflitos muito maiores, que é um pouco até o que o Toninho colocou, por exemplo, a questão de uma liderança. Então você tem alguém, você tem invariavelmente na igreja jogos de poder, e você tem alguém que tem poder para fazer com que determinada atitude seja é, atendida, independente se está certo ou errado. Então você às vezes gera certas injustiças, porque você tem alguém que independente do, do estar certo ou estar errado, se utiliza não do diálogo, mas desse poder para fazer valer. E é aí que eu acho que é complicada a questão da liderança, porque às vezes vamos ver tem conflitos, a pessoa que de fato é um líder que não deveria ser líder. Mas às vezes também não é alguém que a pessoa, digamos assim, está na posição certa mas tem dependendo do liderado que está gerando uma raiz de conflito, o início de conflito mas aí o como ele vai responder que às vezes é o complicado e aí às vezes acaba se utilizando desses jogos de poder para fazer valer, então pensando na, na questão ministerial eu acho que é muito complexa por conta disso porque não é necessariamente uma coisa de certo e errado eu trabalho como psicólogo conjugal então vejo muito isso. Geralmente são duas pessoas que estão brigando para ver quem está certo e quem está errado. E geralmente querem que eu diga quem está certo e quem está errado. Mas na verdade são duas pessoas que, em certa medida, os dois estão certos e os dois estão errados. Eles precisam aprender a se comunicar. Mas não existe essa comunicação. E na igreja a mesma coisa. São às vezes conflitos de dois grupos que estão tentando fazer o um melhor, mas não conseguem se comunicar. E às vezes é uma necessidade Você precisa Às vezes que o outro faça o trabalho dele para você poder fazer o seu É até que ponto você Pode, digamos, exigir Até que ponto você vai cobrar Até que ponto você vai levar Essa, essa diferença No agir Porque eu preciso fazer as coisas em um ritmo O Toninho faz em outro completamente diferente e que para ele toquei então, okay, mas o jeito dele acaba atrapalhando o meu, assim como às vezes o meu, dependendo mais acelerado acaba atrapalhando ele. Então, como que nós podemos fazer com que primeiro entendamos que não é necessariamente um está certo e o outro está errado, mas como que nós vamos ajustar para que nós possamos trabalhar juntos?
1: Se vocês me permitem, voltar na numa palavra-chave, na pergunta que se remonta a ministério, né? Questões ministeriais. E eu acho que algo que azeitaria os relacionamentos, mitigaria os conflitos, seria justamente no contexto de igreja, seria a gente revisitar o que é ministério, sabe? E é, quando o Caio é, é, começou a sua fala, eu percebi que é, neste contexto aqui do podcast tá muito voltado para a questão de organização eclesiástica, organização da igreja local. Né? Mas, se eu tiver uma visão mais holística, uma visão mais é, sistêmica da coisa, eu vou voltar para aquele conceito do Ministério da Reconciliação, que, salvo engano, até eu falei no outro podcast que eu participei, é, que é, pra, acima dos ministérios de multimídia, de louvor, ministério pastoral, ministério é, das crianças ou com as crianças, etc. É, existe o ministério da reconciliação. Onde eu estou querendo chegar? Se nós, igreja, é, tivermos como parâmetro o ministério da reconciliação, e o que eu quero dizer com o ministério da reconciliação? Todas as ações, todos os eventos, todos os ministérios, com M minúsculo, é, visam, objetivam, alcançar, reconciliar pessoas a Deus, é, essa estrutura que a igreja funciona, essas divisões que são necessárias, elas vão, de certa forma, estar baseadas, ou melhor, os líderes dessas... Dessa, dessas caixinhas, vamos chamar assim, estarão baseados no quê? Em algo maior, com valores eternos, né? Então, por isso que eu defendo que isso mitigaria os conflitos. Tem um colega meu de trabalho que ele fala que onde tem ser humano tem treta, <risos> né? É, lógico, a gente nunca vai estar isento de conflitos, de divergências, de problemas, sabe? Mas é uma coisa eu faço vou prosseguir para o alvo, uma coisa eu faço, eu vou, se surgir um conflito, eu vou tentar resolver, né? se possível for, eu tenho que ter paz com todos, conforme a palavra fala, né? é, enfim, é, uma palavra que eu gostei também que você falou, João, foi a questão da diversidade, na né? diversidade na igreja, tantas pessoas são contra a diversidade, querem que a gente é, pense igual tenha unanimidade, cara, a proposta que as palavras, as escrituras trazem para gente, sobretudo na escrita de Paulo, é o que é justamente a riqueza que existe nas diferenças, né? E ele traz o exemplo do corpo, né? O corpo que a mão tem que estar tá feliz em ser mão, o pé tem que estar tá feliz em ser pé, e a mão não pode querer ser o pé, o pé não vai não Pode querer ser o olho, porque cada um Deus colocou no seu lugar para fazer o seu papel, né? E com qual objetivo? O João falou ali que é, as pessoas estão ali todas querendo, na melhor das intenções, agradar a Deus, fazer o melhor para Deus. Qual é a intenção de um membro no corpo? É manter o corpo vivo, no nosso corpo. A minha mão vai é, me ajudar, me possibilitar, me alimentar com mais facilidade. Os meus pés vão me levar para a cozinha, né? É assim cada órgão que eu tenho, cada parte do meu corpo, ele quer o quê? Me manter vivo, porque essa é essa missão dele. No corpo de Cristo, o que que é? É justamente a, esse ministério maior de Deus da reconciliação, estar ativo, vivo, é, dinâmico, para alcançar as pessoas que já estão dentro e para alcançar mais pessoas que precisam ouvir da palavra, sabe? Então é, tem que ter essa essa, essa visão macro essa visão do, do ministério maior, vamos chamar assim, né, e realmente tem que haver diálogo, tem que haver algo que transcenda o estar certo, o estar errado, né, é, tem uma frase que diz, né, ou você está, você decide na vida ou estar certo ou estar feliz, né, porque num, num relacionamento, num conflito, às vezes você ganha o conflito, ganha a discussão, mas aí você ofende a pessoa, né, aí para você não ter o conflito, você abre mão do conflito, você vai ser feliz, mas você abre mão da sua verdade né? e tem que ter um, um, um ponto de equilíbrio sabe, um acordo né? e quando imagino eu, temos essa visão de eternidade de ministério da reconciliação facilita esse processo, porque eu vou olhar e vou saber que você João, também tem essa visão nós estamos debaixo da mesma doutrina, né? E não, o João está é, sendo motivado por essa, por essa, essa, esse ministério da reconciliação. Ele está querendo fazer o melhor para que pessoas sejam alcançadas para Deus. Então, eu vou abrir mão um pouquinho do que eu tô querendo, né? E uma coisa muito interessante também que a gente tem que refletir. É que ninguém é dono da igreja, sabe? Só Deus é dono da igreja. Muitas vezes nós na igreja, e é uma visão bem igreja local mesmo, não igreja local, a nossa igreja, mas igreja... Não, saindo um pouco dessa visão do Ministério da Reconciliação. Mas a gente vê na nossa, na, na, na nossa vida cotidiana, tem muitas pessoas que defendem... a uh, a igreja, defendem as coisas na igreja de uma forma muito visceral, sabe? Como se fossem delas. Nós esquecemos que nós somos mordomos, meros mordomos. Estamos apenas administrando, cuidando. A igreja não é minha, a igreja é noiva do Senhor, sabe? Então, muitas vezes, nós, nesse excesso de zelo, a gente faz o que A gente
0: maltrata, ofende, magoa, sabe? que é... o problema é que nós temos zelo pela, entre aspas, a obra ou a ação que está sendo feita e não necessariamente o zelo pelo outro. Exato. Isso nós não estamos tendo zelo pelo outro, que é o nosso irmão em Cristo. Nós não estamos tendo, de fato, zelo pelo evangelho. Uma coisa é o zelo pelo evangelho, outra é zelo pela instituição, igreja. Isso aí me lembrou
1: a fala de um pastor... É que ele trouxe a seguinte reflexão, que naquela ocasião que Jesus estava orando no Monte das Oliveiras com seus discípulos e chegam os soldados e vão prender Jesus, aí Pedro puxa a espada e arranca a orelha de um, corta a orelha de um, né? E Jesus vem e coloca a orelha de volta, né? Cura, faz ali uma cicatrização instantânea, faz esse milagre, né? Esse pastor, ele fala que Pedro, naquele momento, ele está representando a igreja extremamente zelosa, que em nome do seu amor pelo seu Cristo, fere as pessoas, sabe? E aí vem Jesus, o próprio Jesus, que Pedro é seguidor, e cura aquela pessoa que o feriu, que feriu Jesus, né? E Jesus vem demonstrando o verdadeiro amor ali naquele momento. É o amor que, cara, mesmo você me ferindo, eu quero o seu melhor. Eu não quero que você fique sem uma orelha, sabe? Sabe? A gente tem que refletir em que medida nós temos sido esse Pedro neste momento, sabe? Que querendo defender supostamente Jesus, querendo defender a igreja, querendo defender valores, a gente é, ofende, magoa, sabe? Fere e até comete pecados, né? E para finalizar essa parte, é uma coisa que é até meio pesada de falar sabe, mas eu acho que é necessário a gente falar. A gente tem que ter humildade para desistir também. Humildade de saber que, cara, deu o que tinha que dar e vou partir para outra. Quando você tá em um lugar que você vê que você não tem mais identidade com aquilo e num contexto de igreja, quando você vê que doutrinariamente existem alguns valores inegociáveis para você, que muitas vezes você se submete por uma questão é, ou de comodismo ou de estratégia eu não sei qual motivação faria com que você continuasse num lugar que você não se sente mais acolhido sabe, é a hora de você refletir isso né? porque quando a gente está em um lugar que a gente se sente mal e às vezes até faz mal para os outros será que vale a pena eu continuar continuar tá insistindo nesse relacionamento né? então é algo que a gente tem que refletir também eu parto da premissa de que a gente tem que tentar até a última oportunidade. Reconciliação, a gente tentar até a última oportunidade o perdão, sabe? Andar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta milha, entendeu? Em todos os relacionamentos. No casamento, nos relacionamentos profissionais, na igreja, sabe? Mas, é, felizmente ou infelizmente... É, depende de cada contexto, a gente tem que ter essa humildade, sabe, para chegar, cara, não dá mais é, buscar uma direção de Deus e, e de certa forma, é tomar outro rumo, sabe? Eu acho interessante a gente pensar nisso também. A gente muitas vezes tem medo. Né? Eu digo isso porque eu passei por uma experiência na minha adolescência que eu convivia é, num ambiente muito hostil pra mim e que eu não me identificava com muitas coisas, sabe? Só que eu engolia seco muitas dessas coisas que não me identificava pensando num projeto futuro, sabe? Num contexto de igreja, de, de é, ser pastor, é, ter um, uma atividade ministerial local ali, é, bem sucedida e tal. Então eu estava disposto a pagar um preço. Mas eu vejo que foi, humanamente falando, um erro estratégico eu ter continuado lá, ter insistido tanto tempo. Talvez se eu tivesse ido para uma outra igreja, um outro ministério, eu seria acolhido com as minhas características de uma forma melhor, eu teria um ambiente mais propício para desenvolver meus talentos e não ficaria perdendo tempo em administrar conflitos. tá entendendo? A energia que eu estava dispendendo para tentar agradar os homens para conseguir é, me desenvolver como homem de Deus eu ia canalizar justamente para me desenvolver como, como homem de Deus, como pessoa de Deus entendeu? e não, eu estava num ambiente de que eu tinha que ficar me justificando toda hora tinha que ficar me podando toda hora e isso é sinceramente é muito chato, sabe? acho que o fardo de Jesus é leve e suave lógico, temos desafios mas eu parto da seguinte premissa Cara, se for para eu sofrer, eu quero sofrer por Cristo. Eu não quero sofrer por mim. Eu não quero sofrer pela igreja, pela estrutura da igreja que eu tô querendo dizer. Sabe? Eu quero sofrer por, por Cristo. Então, o que passa disso, eu não sou obrigado a me submeter. Eu não estou dizendo de um relacionamento que existe uma aliança por trás, como um casamento. Entendeu? Que existe uma aliança. E até tem uma frase que fala que... Normalmente é o amor que sustenta o casamento, mas muitas vezes é o casamento que sustenta o amor. Eu não estou dizendo disso, eu estou falando de um contexto de igreja, de um contexto é, onde você tem a possibilidade de desenvolver talentos, é, desenvolver habilidades, se relacionar com pessoas, entendeu? Amar e ser amado, acolher e ser acolhido. É disso que eu estou falando, né? Então, deixar isso bem claro, que eu não estou falando... Repito, de relacionamentos que tem uma aliança por trás.
0: Só é importante nesse ressaltar que, muitas vezes, essa saída ela também precisa ser em amor e, na medida do possível, também em paz. Sim, com certeza. Então, da parte de quem sai que seja em paz, ainda que quem ficou esteja em conflito, mas é o conflito dele. Quem saiu precisa estar em paz, tanto com o lugar de onde está saindo, mas, acima de tudo com Deus. S Sim, João, mas
1: mais não, não estou querendo discordar de você, é complementar a gente tem que lembrar uma coisa, que o tempo ele não cura o que a gente enfrenta então também em situações de conflito na igreja a gente tem uma tendência de ah não, vamos dar um tempo, deixa eu me afastar eu vou sair da igreja que o tempo vai curar cara, por mais seja doloroso por mais seja difícil tem que enfrentar nem que seja o um enfrentamento definitivo, um, para ficar ali claro que está se rompendo com alguma coisa, né? Mas tem que ter esse momento de enfrentar. E aí sim você dá tempo ao tempo, né? Porque o tempo
0: não cura aquilo que a gente não enfrenta. Se tempo curasse, eu não era psicólogo, era relogioeiro. Exatamente. Como lidar com conflitos surgidos por injustiças na igreja? Cara,
1: sendo bem direto, injustiça é pecado. Né? A palavra é bem clara quando fala que aquele que deixa de fazer o bem comete pecado. Então, se há alguma injustiça, existe um pecado por trás. Agora vamos é, imaginar fazer um esforço aqui para imaginar quais cenários de injustiça numa igreja que a gente pode ter né? eu é, em primeiro lugar eu penso numa injustiça social mesmo que no contexto da igreja é refletida a injustiça da sociedade né? em relação às pessoas pobres a, em relação às pessoas negras, em relação às mulheres né então é, em primeiro lugar vem essa injustiça né? injustiça social é, que essa daí pra mim é inegociável é, a partir do momento que na igreja também a gente encontra injustiças e aí pode chamá-las chamá-las dos nomes que você quiser racismo, discriminação é, etc é, é, pra mim é inegociável é pecado, é errado sabe? e quem faz isso Está é, em pecado 1 é, Timóteo 5,8 fala Porém aquele que não cuida dos seus parentes é, Especialmente dos que São da sua própria família, negou a fé E é pior do que os que não creem né? A gente bem sabe Quando a gente aceita Cristo, a gente se torna irmão <risos> Então se a gente não se cuidar é, Não nos cuidarmos Uns dos outros Nós estamos negando a fé Foi o que o Caio falou em relação a unidade que nós, povo de Deus, somos vistos, somos lidos pelo mundo, pela nossa unidade. Ou deveríamos ser, que foi isso que Jesus orou. Pai, faça o um para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então o mundo vai saber que Deus enviou Jesus através da unidade da igreja, olha só que profundo. Que responsabilidade que nós temos sobre as nossas costas. Só que essa responsabilidade ela é leve e suave, porque o fardo de Jesus é leve e suave. Por quê? Voltando no que eu já falei, o Espírito Santo nos capacita a, a, a frutificarmos, a produzirmos esse fruto. E abrindo um parêntese, quando a gente fala de fruto do Espírito, a gente pensa normalmente que é algo automático, né? Ah, não, eu preciso. É, é, o Espírito Santo vai produzir os frutos em mim. Mas eu acho que foi intencional quando na palavra de Deus fala fruto. O fruto ele, ele, ele remonta, ele traz para mim uma questão de consequência. Só uma árvore só dá fruto se ela for é, plantada, se ela crescer, for adubada, tiver água, tiver terra, etc. Então os frutos do Espírito só vão se manifestar na igreja, na minha vida, na, nessa nesses relacionamentos na igreja, se ele for... Se a presença do Espírito Santo for intencionalmente cultivada, né? É, então, assim, aí em relação a outra nuance de injustiça, que aí seriam as injustiças, vamos dizer, ministeriais, né? Que a gente já viu acontecer muito em igrejas. Por exemplo, ah, o fulano tem todas as características, os atributos de ser o novo líder do Ministério X ou assumir a atividade X porém o ciclano embora ele tenha deficiência em sua formação teológica embora ele tenha um problema de de desvio de caráter alguma coisa assim, pelo fato dele ser parente da pessoa que pode colocá-lo na posição ele vai ser o líder né? então a primeira pessoa ela se sente o que? injustiçada né? então aí entra um pouco no que a gente já falou, dos conflitos ministeriais né? Ah, esse, essa injustiça aí, ela é, ela é muito complicada para você lidar. Por quê? Porque, como eu falei, é um ambiente humano, né? Tem decisões humanas. Por mais que seja igreja, por mais que o nome de Deus seja invocado ali, por mais que Jesus Cristo seja o Senhor e Salvador das pessoas, as pessoas continuam sendo pessoas, e onde tem pessoas, tem treta, né? Então, o que acontece? Pode acontecer esses casos de injustiça. E, sinceramente, esse caso de injustiça, e esse último que eu citei, é, é muito complicado. Tem que se analisar caso a caso, tem que, sabe, chamar as pessoas para conversar, tentar um, um, um diálogo, um momento de convergência, né? Mas, é, infelizmente, a igreja, a comunidade humana, ela está... É,
0: sujeita a sofrer esse tipo de situação, né? Nesse tema específico, eu preciso, antes de mais nada, confessar o pecado, que é eu sou a pessoa da treta nesse caso. Eu... tenho muito problema com esse tipo de injustiça, principalmente essas injustiças que surgem por conta desses jogos de poder, e eu não sei lidar, porque eu geralmente lido na briga, no conflito, na, 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 na violência, muitas vezes. E eu sei que é um, um erro, a maneira... com qual... Violência não, cara. Você não bate em ninguém. Eu, não... eu tô de prova. Ele não bate em ninguém. <risos> não é falta de vontade. Cara. Não é falta de vontade. E aí, por um lado, eu sei que a maneira com a qual eu lido não é a mais adequada, mas ao mesmo tempo, me incomoda muitíssimo a posição que às vezes a igreja tem em relação a esse tipo de coisa. Que é a ideia de até em nome da paz, fazer nada. É o bom e velho passar pano, né? O bom e velho passa pano. Então você tem um problema, você tem às vezes um pecado institucionalizado, porque aquilo já, fez, já se tornou parte da estrutura, da cultura da, daquela, daquela instituição, e nada é feito. E aí as pessoas sabem, as pessoas se incomodam, mas nada é feito. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada, se você fala... É, é, você se torna chato Você se torna chato, você se torna errado Em parte sim Em termos de errado Às vezes pela forma como é feita E nisso eu Assumo meu, meu, meu erro Nisso muitas vezes Mas ao mesmo tempo pra mim Fica muita questão sempre De até que ponto é o melhor Pro, pro corpo fazer nada Porque às vezes se coloca muito isso Que você gerar um conflito Você vai prejudicar o corpo mas até que ponto o silêncio também ele não é prejudicial para o corpo nesse tipo de situação? Eu estava esses dias conversando com uma jovem que teve passou por um relacionamento abusivo e a dinâmica é muito essa. Você, a pessoa, ela está em uma relação extremamente violenta, mas muitas vezes ela vai relevando. Então não, sempre perdoa, eu sempre esqueço, olho só para as coisas positivas. Mas, ao mesmo tempo, tem toda uma violência e as consequências dessa violência que vão se instaurando. Então, acho que muitas vezes, na igreja, nós estabelecemos relações abusivas em termos ministeriais. Então, nós somos ensinados a, entre aspas, não julgar, a sempre perdoar, a nunca fazer nada, sempre é, olhar apenas o lado positivo e não buscamos a correção do erro. E, como nós colocamos um pouco já, esses erros eles vão muitas vezes estar pautados em pecados. Mas, como esse pecado ele envolve essas questões ministeriais, envolve esses jogos de poder, então, nesse caso específico, você deve passar pano para o pecado. Entendeu? Então, o outro ele faz tudo por vaidade, mas você tem que passar pano para o pecado, porque é mais importante você é, é, não gerar uma discordância principalmente se uma ou as duas partes acabam não tendo essa, essa maturidade para o diálogo de eu dizer para Toninho Toninho, eu acho que isso que você está fazendo está errado Toninho, entender que não não estou levando isso para o lado pessoal que eu não estou agredindo a pessoa de Toninho mas eu estou discordando da, da atitude de Toninho ou vendo então, em torno algumas coisas que não sejam adequadas e que eu estou falando inclusive para o melhor dele, para o melhor da igreja, mas às vezes ele não entende e acaba gerando conflito e eu, a partir disso, vou para o conflito e no final estão os dois se batendo. Tem um texto que eu gosto muito de Paulo, um versículo, na verdade, que eu gosto muito, que me chama muita atenção, que está em Gálatas 5,15. Mas, se vós vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais uns aos outros. Eu acho que esse versículo ele mostra muito sobre a situação, muitas vezes, da igreja. De que você tem, de fato, um, um clima de, de violência, de animosidade e que, às vezes, nós não fazemos nada a respeito. É interessante que esse é o texto logo antes dele ir para a passagem que ele vai falar sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. Então, muitas vezes, nós, de fato, vamos nos deixando levar pela, pela obra da carne, e isso faz com que gerem esses conflitos E não necessariamente buscando o espírito Mas ao mesmo tempo, buscar o espírito não é simplesmente vamos relevar tudo e não entrar em conflito Porque, apesar de tudo, alguns conflitos são necessários Porque é necessário que, é antes de mais nada, eu preze pela saúde espiritual do meu irmão e da igreja então, se eu percebo que é esse conflito que está surgindo, essa questão ministerial que está surgindo, vem por conta de problemas espirituais de Toninho, eu preciso, antes de mais nada, por me preocupar com Toninho, mostrar Toninho, isso que você está fazendo não é adequado. Ou então, a, a, as consequências daquilo, a maneira com que aquilo vai se construindo, vai ser ruim para a igreja. Então, eu preciso também, por amor da igreja, me colocar contra. Então, às vezes, também... É, é, já vi muito esse argumento então de você não pode, eu por exemplo não poderia me colocar contra o Toninho, contra entre muitas aspas, porque isso seria falta de amor então eu estar dizendo, Toninho, acho que você não deveria estar fazendo isso dessa forma seria uma falta de amor para Toninho, mas não leve em consideração se isso é ou não uma falta de amor para o resto do corpo eu permitir que aquilo que está errado aconteça, e aí eu termino novamente assumindo o meu pecado nesse sentido de que muitas vezes eu não sei como lidar com isso, já que eu não tenho esse poder instaurado, então acabo usando os recursos que eu tenho que infelizmente acabam sendo poucos e indo mais para essa questão do conflito que acaba gerando um conflito, mas que ao mesmo tempo bate na, na, na coisa do tá certo, entendeu? então tem um motivo, eu tenho uma razão para fazer isso ainda que a forma que eu esteja fazendo não esteja certa e por conta disso acaba que tá todo mundo errado João
1: existe uma premissa eterna que eu acredito que diz que nós somos responsáveis pelas nossas ações sabe então eu sou responsável pelas decisões que eu tomo... Eu sou responsável pelas atitudes que eu tenho... Independente da que o outro... Está tendo... Está tomando... né? Alguém já disse... Eu não vou lembrar agora... Que quando alguém me ofende... A culpa é minha... Porque eu que me permiti me ofender... né? Não foi a pessoa necessariamente que me ofendeu... Mas eu que me permiti ofender... Porque eu permiti que aquilo que ela... É, falou... Me atingisse de alguma forma... né? O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Que nós devemos é, desenvolver isso que eu já falei, que é a questão do Ministério da Reconciliação. Eu acho que, num português mais claro agora, a gente tem que se desapegar um pouco, sabe? Porque muitas vezes a gente se preocupa muito, a gente se apega muito com as com as coisas, a gente quer as coisas muito do nosso jeito, ou, às vezes, a gente pensa que o nosso jeito é o melhor, né? E não, a gente tem que ter essa humildade. E outra coisa que facilita pra gente também nesse processo, sabe o que que é? Uma coisa que, cara, há anos eu venho aprendendo e eu quero me tornar um dia, quem sabe, pelo menos graduado nisso, em ter empatia, me colocar no lugar do outro. E para isso... Para descrever um pouco esse meu processo de aprendizado, eu vou descrever uma experiência que eu tive é, semana passada. Eu participo de vários grupos do WhatsApp aqui do condomínio. Tem um de segurança, tem um de assuntos gerais. Deus que me livre. É...
0: Tem um de cuidar da vida do outro, quem está chegando tarde. <risos> Mais
1: ou menos. E tem um sobre animais, específico sobre animais. Animais
0: do condomínio X. Ia ser eu reclamando de todos os animais do condomínio o dia inteiro no grupo. Ia ser ótimo.
1: Mas aí você ia ser excluído rapidinho do
0: grupo. Porque Mas... lá só é, aceito que
1: fala bem dos animais. Sabe? Mas quem são os animais? São pessoas? Não, são animais animazinhos <risos> mesmo.
0: Adolescentes.
1: E aí o que acontece? Ah, aí tem uma, uma senhora lá que não a conheço pessoalmente. Que pelo discurso dela várias vezes eu vejo assim que ela é uma defensora ferrinha de animais bem ativista né Eu já vi ela já falando algumas coisas comprando algumas brigas lá no grupo enfim e aí semana passada tinha a imagem de uma cadelinha que foi doada é, por sua tutora né que esse é o termo politicamente correto hoje falar animais não tem mais donos tem tutores tá aprendam e aí o que acontece. É, e aí Essa, essa moça é, Se desfez da cadelinha Porque ela está com um problema Ela está grávida está com um problema De saúde ocasionada Pela presença de animais na casa dela Então ela tinha um atestado médico E ela deixou nessa instituição de acolhimento A cadelinha E a forma com que essa moça Ativista se portou No grupo foi de uma forma assim, Bem desrespeitosa com essa mulher Grávida que na minha leitura foi tipo assim, cara, não importa o motivo que a mulher tá dando o cachorro, não importa se ela tá grávida, se tá colocando até em risco sua gravidez, ela não deveria se desfazer do cachorro, coitado. A imagem da cadelinha vinha acompanhada de um texto, como se a cadelinha tivesse escrevendo o texto, e na minha interpretação do texto, é, nas entrelinhas, estava tipo algo assim: Olha, minha dona me abandonou, ela tá com problema de saúde. Porque ela está grávida e eu estou tipo atrapalhando a vida dela, e ela decidiu é, me abandonar para ter um filho. Mais ou menos isso, né? E a, a, essa vizinha postou reforçando essa, essa mensagem, é, tipo de até uma forma bem desrespeitosa com essa mulher, não respeitando a decisão dela, né? É, ressalto que eu não conheço a vizinha, eu não conheço a mulher, nem conheço a cadelinha. Tá? E aí o que acontece? Aí eu comentei com a minha esposa Minha sábia esposa é, Nossa, essa mulher Do grupo, ela não tem empatia Nenhuma com essa moça Que está
0: grávida Pra quem não sabe A Thalita que, é a, que gravou conosco o um episódio Sobre organização do tempo E que estará no nosso próximo episódio É a esposa de Toninho
1: Pois é, ela é uma esposa sábia Uma pessoa Inteligentíssima e eu comentei com ela é, Tatá, olha só que postura é, de falta de empatia dessa mulher de não compreender a outra mulher que está grávida, está com problema de saúde e teve que se desfazer de um animal de estimação e ela divulga dessa forma a mensagem, de uma forma bem desrespeitosa que falta de empatia dessa mulher, e aí a Thalita me, me responde da seguinte forma é, mas será que você também não poderia ter um pouco de empatia com essa mulher que não teve empatia? Porque a gente não conhece a história dela. Vai ver que ela gosta muito mais de animais do
0: que de gente, porque ela teve problemas com pessoas. Aí então você respondeu, não, não posso ser empático com ela, e escreveu um textão descascando a mulher.
1: <risos> não, eu não postei nada no grupo e isso serviu para mim de lição. De que como eu ainda estou anos-luz longe desse
0: protótipo de verdadeiro cristão. Como todos nós estamos anos-luz de distância de sermos como a Thalita. Pois é. Então ser empático,
1: assim ter empatia, se colocar no um lugar do outro é um desafio muito grande. Sabe? E que nós cristãos devemos nos esforçar para praticarmos isso.
2: É, esse é um assunto bem tenso, porque quando você fala da questão da injustiça, entra naquilo que eu falei, né? De que como é que a gente vê quem está sendo injusto ou não fora do contexto, né? É quem está dentro do contexto que consegue enxergar é, a questão da, da injustiça. E aí, parece meio clichê, mas eu acho que buscar de Deus para que ele traga à tona a resolução desse, desse quadro É muito essencial Justamente porque é, Às vezes a gente se sente muito perdido é, Quando a gente, digamos assim Está num lugar mais fraco, né? Então, assim Eu estou, eu, eu acho que eu estou sendo injustiçado E eu estou no conflito Contra pessoas que têm poder E contra pessoas E, assim, considerando que eu realmente Estou sendo injustiçado, quem é, né? Quem poderá me defender? Eu acho que... É... A busca é, em oração, em consagração para que Deus venha resolver o conflito é o, é o primeiro passo. E, assim, parece a resposta clichê padrão, mas é um caso que a gente, infelizmente, não tem... é bem provável que a gente não tenha quem nos defender ou quem entenda realmente como está essa situação. E aí é, é complicado demais você conseguir deliberar com relação a esse assunto... E eu vejo que é, a nossa igreja, e assim, eu, não só local, ela precisa ser mais cúmplice uns dos outros. Eu acho que. E aí vem uma crítica que eu tenho com relação à, à questão organizacional da igreja, que é, valoriza muito hierar, hierarquias e constrói é, ligações e ministérios, e um vem em cima do outro, e você tem um líder, e o seu líder tem um coordenador, e o seu coordenador tem um, um pastor. E... Então, você gera assim, um, um organograma imenso, eclesiástico, e a política vem muito mais à tona nesse tipo de contexto. A gente começa a pensar mais politicamente antes de pensar na questão do que o Toninho falou aqui da, do Ministério da Reconciliação, do macro, do que é ser cristão verdadeiro. Então, se a gente valoriza muito é, cargos... E fulano está acima de ciclano... E não sei o que... E pastores... E, e, e você constrói essa hierarquia... Você engessa as relações... E é por isso que as pessoas vão fazer coisas... Para conseguir cargos... Porque o cargo... Tem algum valor... Na cabeça dele... Ou então... É, é, ter um, um ser notado pelo seu pastor... pelo seu líder... E a gente começa a perceber que pessoas... É, levam o seu cristianismo nessa prática, então assim, acho que todo mundo aqui conhece algumas pessoas que abandonaram suas igrejas porque gostariam de ser pastor e parece que na igreja que, que estava isso aí não seria possível e essa igreja está empatando o, os planos de Deus e aí a gente entende que assim, poxa, será que é espiritual mesmo que essa pessoa quer ou ela quer um cargo quase que político
1: mas aí Caio, permito me só fazer uma participação rapidinho a própria estrutura, como você falou, da igreja, faz com que Sim. isso se, seja assim, tá entendendo? Porque foi o que eu falei aí da, na minha adolescência, que eu me submetia a uma estrutura, mesmo tendo divergências, até doutrinárias, até questões viscerais de cristianismo, eu, eu, que eu via errado, eu ignorava, porque para a estrutura que eu aprendi, para ascender nesses cargos. Eu teria que agradar homens, eu teria que aceitar coisas erradas, eu teria que fazer coisas certas também, mas que eu muitas vezes não estava afim de fazer, que eu achava desnecessário, tá entendendo? Então a própria estrutura retroalimenta essa, essa, esse modus operandi da igreja funcionar,
0: sabe? É uma linha tênue entre até que ponto é a igreja que de fato está funcionando de uma forma completamente errada e até que ponto é a pessoa que tá muito mais movida por essa vaidade e que quer é a todo custo algo que não necessariamente é para ela ou não é necessariamente para ela naquele momento e não só um lado ou outro mas principalmente todo o campo que você tem entre os dois
2: isso aí o que eu quero trazer é justamente isso é que nem todos que estão na situação são igual a você Toninho e se sentiram é... sentiram a discordância do seu coração com relação a essa situação outros é... abraçam isso de tal forma que querem levar é, e praticar a injustiça em prol disso. E às vezes na cabeça da pessoa não tá como injustiça, tá como o processo natural de se chegar aos locais. E na prática não, a gente está abandonando a prática verdadeira do cristianismo para valorizar essa estrutura. E aí eu acho que a boa parte das fontes de conflitos de injustiças vem de pessoas que aderiram a essa a essa construção eclesiástica e querem colocar isso em prática e querem e vão sair atropelando e vão sair praticando a injustiça. Então, é, é por isso que eu trago essa crítica. A gente tem muita questão da injustiça, mas qual vai ser a, a origem da prática da injustiça? E aí vem a palavra que eu disse. A gente não consegue ser cúmplice. A gente, a gente não consegue se amar ao ponto de é, deixar que o, o principal da nossa vida seja Cristo e não a organização eclesiástica. Então, assim... Se eu quero ser alguma coisa no reino, eu vou servir a Cristo com tudo que eu tenho do meu coração. Posso ser pastor, posso não ser pastor, posso ser líder, posso não ser líder, posso não ser nada. Mas se o meu coração vai se sentir... É, é, eu digo que Deus vai, vai nos dar um, uma confirmação no nosso coração de que a gente está no caminho certo. Independente de cargo. E eu não preciso é, pecar é, praticando a injustiça para isso. Então, assim... É muito comum a gente ver em igrejas que tem essa construção toda elaborada e as pessoas querem buscar, querem buscar e atropelam quem quiser para isso acontecer. Às vezes até eu brinco lá em casa que é a história do, do coral que vai cantar e é uma benção, mas ele está cantando em cima de vários corpos dos outros irmãos que eles tiveram que dar conta para acontecer isso. E a igreja não está sabendo que aconteceu um tanto de conflito, está lá, meu Deus, que lindo, mas por trás... Para aquilo acontecer, teve que passar por muito conflito, muito conflito injusto.
0: Eu li ontem uma matéria sobre algo realmente parecido com isso que aconteceu literalmente na, em algum país na África que tinha um, um profeta e ele tinha lá o manto ungido dele e as pessoas corriam para onde esse profeta estava no meio do culto e aí se atropelaram e 20 pessoas morreram pisoteadas no culto. Que coisa de doido
2: Não acho que quem ganhar ou quem perder Nem quem ganhar nem perder Vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder
0: O amor seja sem hipocrisia Detestai o mal Apegai-vos do bem Em amor fraternal Seja feiçoado externamente uns aos outros Na honra Dê cada um de vós preferência aos outros, no zelo não sejais remissos, no espírito sede fervorosos, servi ao Senhor na esperança, sede alegres na tribulação, pacientes, na oração perseverantes, socorrei a necessidade dos santos, exercitai a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para os com os outros, não cuideis nas coisas altivas, mas acomodai-vos da humildade. Não sejais sábios aos vossos olhos, não torneis a ninguém mal por mal, cuidai em coisas dignas diante de todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito Minha vingança eu retribuirei Diz o Senhor Antes, se o teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer Se tiver sede, dá-lhe de beber Porque fazendo isso Amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça Não te deixes vencer do mal Mas vence o mal com o bem Romanos 12, do 9 ao 21 De forma prática Como podemos resolver esses conflitos?
1: Partindo de Romanos 12, o capítulo inteiro, é, nós podemos resolver esses conflitos que são, ressalto, normais em todas as igrejas é, a partir de algumas atitudes. Você leu a partir do versículo 9, né João? É, mas eu interpreto Romanos 12 desde o primeiro versículo, que acho que ele começa a nossa, a nossa oferta em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional sabe, isso tem a ver o que? Com uma santidade consciente, uma santidade intencional então eu acho que a vida na igreja começa com a minha vida sendo um reflexo, sendo um repositório da boa, agradável e perfeita vontade de Deus sabe, e aí é passa ali pela humildade quando Paulo fala que não é para ninguém ter de si um conceito mais elevado do que deve ter, pelo contrário, ter um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus concedeu. Paulo aqui ele fala para nós termos um conceito é, equilibrado a respeito de nós mesmos e não uma visão de submissão cega, entendeu? As pessoas mas uma visão equilibrada da nossa própria é, posição. Tá? Isso tem muito a ver com humildade. Humildade é a gente se enxergar, se reconhecer como sendo alguém inserido numa realidade. Não querer nem ser mais, nem ser menos, mas sim aquilo que Deus nos escolheu para ser né e é para mim essa é uma das conceituações de humildade e prosseguindo é, quando ele fala que cada um tem um dom se é servir sirva se é ensinar ensine etc ele fala ali justamente do do da diversidade que a gente já citou aqui entendeu é, e do espírito de corpo, que é a visão sistêmica. Eu participando de um corpo. Então, se eu fui chamado para fazer tal coisa, eu vou fazer aquilo e fazer bem, entendeu? Por quê? Porque eu fui chamado para fazer aquilo. E eu não, não preciso é, querer fazer outra coisa. porque Porque eu já me satisfaço, eu já me sinto satisfeito, melhor dizendo. Eu já me sinto satisfeito, melhor dizendo. É, Estar fazendo aquilo que eu já fui chamado para fazer. Então não preciso querer fazer o que o outro está fazendo. tá? Ele ainda prossegue. É, Alegre Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Qual relacionamento que não precisa ter alegria, paciência e perseverança? Todos eles precisam. Então para a gente vencer conflitos é, na igreja, a gente precisa ter alegria, que é esse prazer de estarmos ali participando daquela comunidade, paciência um com os outros e perseverar, perseverar em tudo isso que a gente está falando, porque a gente está aqui há um tempo conversando a respeito de conflitos e os conflitos estão nos esperando, né? daqui uma semana, um mês, um ano, a gente vai ter conflitos é, para administrar, a gente perseverar nisso que a gente acredita. Perseverar que, no pensamento de que os conflitos são saudáveis, são fruto da diversidade e que eles podem ser encarados com equilíbrio, com gratidão e superados. É, os conflitos eles podem servir de crescimento para a gente. Né? É, e prosseguindo em Romanos 12, eu vejo muito ali também Paulo falando sobre a generosidade, né? de praticar hospitalidade, compartilhar o que a gente tem com as pessoas, né? abençoar aqueles que nos perseguem. Olha só, é, a gente foi educado na nossa sociedade a revidar, não levar desaforo para casa e veio o um cristianismo e nos oferece algo totalmente diferente disso, uma mudança de paradigma grandiosa. E muitas vezes na vida... É, cotidiana da igreja a gente pratica justamente o que a gente aprendeu nas, na sociedade nas, fa, nas nossas famílias e não com a palavra que é o que? revidar que é o que? resolver na força do meu braço né enfim, e o que eu já falei é o lance da empatia sabe é, de nos colocarmos de fato na presença do outro o lugar mais difícil de se colocar neste mundo é no lugar do outro né? como alguém já disse e continuar nos esforçando para termos paz com todos, né? como está escrito também, façam todo possível para viver em paz com todos né? confiando que a vingança do Senhor né? É, e quando a gente pensa na vingança do Senhor, a gente também tende muito a pensar que Deus vai pegar aquele fulano que nos maltratou de jeito e vai é, se ela causar algum mal para ele e tal Só que a gente esquece que o nosso Deus É amor E muitas vezes a vingança de Deus É justamente derramar amor e misericórdia Naquela vida Fazer com que aquela vida se conserte é, Venha até pedir perdão a você Entendeu? Essa é muitas vezes a vingança de Deus né, Nesse contexto aí de conflitos
2: É particularmente Eu, eu, tenho, eu tenho adotado uma postura Um, um pouco mais diferente com relação a esses conflitos Toninho, e aí vem muito com o que você falou Sobre a questão Da gente, de, de você Além de praticar a empatia Você às vezes não dá tanta Importância assim Para a situação, eu acabei me dando Conta de que é, Alimentar conflitos Por mais que você esteja Certo, ele é, Estressa muito Ele te estressa muito então, assim, afeta muito a sua paz de espírito. Então eu tenho percebido que às vezes o conflito, por mais que eu queira que tal coisa se organize, ou eu queira isso aquilo, ou eu acho que a minha igreja melhoraria com tal coisa, mas isso depende de você conflitar com várias pessoas. E eu não tô querendo esse estresse não, assim, particularmente eu vejo que você tá dentro de uma comunidade que frequentemente você tem que estar fora da sua paz de espírito, você tem que é, enfim, pensa, cultuar, estando mais ou menos num espírito combativo, isso é muito ruim, tanto para você quanto para o reino de Deus. Então você está se é, se degradando, se, se debilitando, você está indo para se estressar para a igreja. Então, assim, o que eu tenho, eu tenho tentado colocar numa balança, será que vale a pena mesmo eu lidar com, com determinada situação... E às vezes a gente é, quer muito defender o nosso ponto, e que assim vai ser melhor, ou que fulano está fazendo errado. E a gente frequentemente está nisso e a gente está ficando, sei lá, depressivo. A gente está ficando é, cansado, estressado com esse tipo de coisa. Desgastado. Exato. Então, assim, eu tenho é, tentado ter uma postura mais em com relação às coisas, porque... É, se você está numa situação e às vezes você acha muito essencial que ela seja levada em conta E você leva isso para o seu pastor E por exemplo, se o seu pastor não te deu o feedback que você espera o que, que você vai ocupar sua cabeça mais com isso? né Então assim, é que você falou, a questão do desistir Mas eu, eu, eu trago desistir não de vazar É o desistir de, ok, eu vou abrir mão de, de, de defender tal coisa Desde que essa... Não é
0: Exatamente um desistir, você escolher quais lutas Exato. valem a pena ser lutadas. So, isso me lembrou
1: a fala da Petria Chaves, ela é uma das apresentadoras da CBN, no começo do ano, ela no momento lá de desejando um feliz ano novo e tal, e fazendo uma breve retrospectiva de 2019, aí ela comentando mais ou menos isso, que nós tivéssemos sabedoria em quais lutas nós entrarmos, que nem todas valeriam a pena, entendeu? porque a gente não pode nunca deixar de lutar, mas o que a gente tem que ter é sabedoria para saber em quais lutas entrar, quais valem a pena é, e no contexto da igreja eu, eu sempre quis ser essa pessoa que, ah não, podemos
2: melhorar com isso e vamos colocar em prática tal coisa, isso é melhor e tá, pá 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 só que a, a minha cabeça, a cabeça dos outros não é igual a minha, né e aí vamos comentar com, sobre isso no próximo episódio, e, e eu ficar defendendo isso sempre é muito ruim então esses dias você estava, numa reunião de jovens Eu fui e expus uma opinião que não é popular, digamos assim E eu deixei bem claro, assim Eu sei que a maioria aqui é contra o que eu acho Mas deixa eu só expor aqui, né Que quem sabe um dia talvez E se fosse em um tempo atrás eu falei Não, mas isso é muito bom e isso precisa ser colocado em prática
0: E teve gente que se escandalizou e te julgou Porque você estava se levantando contra o líder
2: <risos> Nem vou comentar Mas é, E eu, eu acho que isso é importante Então assim, cara se seu pastor, sabe, se a sua igreja Ela não não, não não tá Eu não vou, acho que a palavra Interessada não é o correto, não tá no clima Dessa sua proposta, cara Descansa, entendeu? Então particularmente eu tenho preocupado em defender A minha equipe, então se eu Se eu for conflitar por alguma coisa É para defender a minha equipe De ela não se sobrecarregar Por, digamos assim, caprichos externos Então assim, é basicamente isso O resto a gente dá uma conversada o resto a gente dá uma é, dá uma discutida. Então, ah, eu tenho uma solução para tal coisa e, e a, a, essa tal coisa, as pessoas estão alheias, a é isso, cara? Eu vou fazer o quê, né? A minha, eu não quero mais chegar estressado em casa, eu não quero mais sair da minha casa para me minha igreja estressado eu não quero me estressar ao pensar as coisas do reino de Deus. Eu quero ter alegria, eu quero ter prazer. Então, assim, por uma questão interna mesmo, eu tenho aprendido a abrir mão de vários conflitos.
1: É, Permita-me repetir, reforçar: você falou uma palavra-chave aí, é, Reino de Deus, entendeu? A partir do momento que nós tivermos essa visão macro que eu estou defendendo aqui, vai aliviar muito mais a sua carga quando você for para a igreja. Vai ser uma forma de você trabalhar no Reino de Deus, não é a forma, tá entendendo? Você serve a Deus no seu trabalho, na sua família, no, na gravação desse podcast, enfim, tudo que você faz. Né? Então o trabalho na igreja É um, uma, uma, um conjunto Que está contido nesse conjunto maior Chamado reino de Deus na sua vida
0: Sabe? Eu penso muito parecido com o Caio Nessa questão Desse sofrimento Que acaba vindo junto Do, do trabalho na igreja Até eu costumo dizer que nunca deixa a igreja Atrapalhar seu relacionamento com Deus Porque às vezes Acho que tem muito mais a ver com o que não acontece na igreja do que o que acontece na igreja. Tem pessoas, tanto eu e acredito que o quero também, que tem muito isso que você falou, claro, que a ideia de que a igreja é apenas parte do nosso relacionamento com Deus, do nosso fazer para Deus, que o trabalho, que outras, que as nossas relações, que tudo mais que está em volta tem muito a ver com o relacionamento com Deus. E vem muito por conta desses conflitos. Então às vezes você entende que, por exemplo, o trabalho ou os estudos são também para a glória de Deus Às vezes também, porque é onde você consegue se relacionar com Deus em paz Então nos estudos eu consigo estar eu e Deus e as coisas estão bem E não existe conflitos externos para gerar um certo sofrimento um certo desânimo mas, ao mesmo tempo, não que estejamos falando que a igreja é desnecessário, que a igreja é ruim ou que deveríamos nos livrar da igreja. Até conversamos sobre isso. Tem episódio para falar sobre isso, basicamente. Mas existe uma necessidade, existe um prazer de estar na igreja, mas também existe, muitas vezes, um desânimo. Um, às vezes, existe uma percepção de que, por um lado, as coisas estão erradas e que poderiam melhorar e às vezes não é nem precisaríamos fazer um trabalho hercúleo para melhorar não, às vezes são coisas simples que poderiam ser melhoradas mas que fazer com que melhore vai gerar um conflito vai ser um trabalho enorme então a gente acaba deixando para lá, vai postergando e aí por um lado você tem o sofrimento de se envolver nesses conflitos por outro você tem o sofrimento de as coisas não estão funcionando como poderiam e que é de forma muito melhor, muito mais prática e com mudanças simples às vezes.
1: João, eu entendo isso perfeitamente e eu passei a me sentir mais consolado quando uma vez eu ouvi de um pastor amigo, que ele fala, ou pelo menos falou né, que uma das funções da igreja é nos humilhar, é nos tornar humildes, sabe por quê? Porque é justamente essa dicotomia, de que ao mesmo tempo que você está ali se dedicando, você está ali se, se voluntariando e se desgastando de certa forma, né? o, no próprio trabalho em si ainda tem os relacionamentos que permeiam essas atividades e eles não são muitas vezes fáceis. E aí a gente tem que intencionalmente se tornar humilde se submeter para continuar, porque a gente entende a importância da igreja na nossa vida. E isso é muito parecido com a família, que muitas vezes nós não podemos abrir mão dela porque nós entendemos a importância que ela é. Então aceitamos os defeitos, os erros, as limitações da, do, do nosso parente, das pessoas com as quais nós nos relacionamos no nosso cotidiano, porque nós entendemos duas coisas importantes o que nós estamos ganhando e o que nós estamos oferecendo entendeu? é um relacionamento né? é ali algo que a gente é, se sente importante útil e também nós nos sentimos acolhidos nós nos sentimos é, como parte daquele todo então isso tem muito a ver com a igreja né? eu acho muito parecido a questão da igreja com a questão da família né? Ah, Colossenses 3.13 é, fala... 13, 14, né Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então eu acho que... É, o segredo para suportarmos pessoas que pensam diferente de nós é justamente isso, né? é termos consciência de que o amor, que é o vínculo da perfeição, está permeando esse relacionamento.
0: Como suportar pessoas que pensam diferente de nós? Então, eu já adiantei um
1: pouco a resposta a essa pergunta, né? Com esse trecho de Colossenses que eu li. E, basicamente, é deixar o amor. né? O amor de Deus é permear. É... Eu gosto dessa palavra azeitar, lubrificar, porque eu penso numa engrenagem, sabe? Uma engrenagem de um câmbio de carro bem complexo e tal... É muito complexa, mas se faltar o óleo, que é algo simples, né? O óleo é algo simples ali e não vai funcionar ou vai funcionar só por um certo tempo. Então é justamente o amor que é que é fruto do Espírito Santo que vai lubrificar aí esse nosso relacionamento, né? Quando e... fala
0: Azeitar, eu penso em comida. <risos> eu penso em alguém que fala errado a ajeitar. <risos>
1: Eu penso em comida também, tenho que confessar <risos> Por isso que eu gosto <risos> E para finalizar é, A minha participação Eu Imagino que três coisas Três passos para nós Resolvermos Os conflitos Mitigarmos os conflitos Como já foi falado aqui, a gente não tem que Evitar os conflitos, a gente tem que saber Lidar com eles Porque eles sempre existirão Né? acho que o conflito, as divergências são inerentes às, às relações humanas então a, a primeira a primeira coisa é ter sempre a consciência de que a solução ela começa em mim, como dizem, eu posso não ser parte do problema, mas com certeza eu posso ser parte da solução então começa em mim a transformação que eu quero ver é, onde quer que eu esteja inclusive na igreja com carinho, com paciência, com atenção com educação cara, educação é uma coisa que falta muito hoje sabe, a pessoa nem sempre precisa ser espiritual nem sempre precisa saber da bíblia, isso eu estou dizendo no contexto da igreja, tá, nem sempre precisa é, ter muita sabedoria, mas ela precisa de ter educação né, então eu ter essa consciência de que comece em mim eu ter educação, eu ter respeito pelo próximo é, a segunda coisa é eu saber que Deus está agindo através de mim. Que Deus me escolheu para estar ali. Então, no tempo que eu estou ali no meio daquela igreja, eu quero ser bênção para aqueles com os quais eu me relaciono. Eu quero abençoar a vida deles. né? É, ter essa essa intencionalidade de que, de fato, eu vou ser bênção naquele lugar. né? E a terceira e última coisa... É, nos esforçarmos para vivermos pelo menos uma amostra da eternidade hoje a eternidade de Deus quando tivermos essa consciência da eternidade no meu cotidiano o meu cotidiano é transformado isso em outras palavras é o seguinte essa atitude que eu estou tendo hoje qual é o impacto dela na minha vida eterna ou em outras palavras isso que eu estou decidindo agora... Isso que eu estou me importando tanto agora... Vai ter re relevância... Quando eu estiver morando com Deus... Eternamente... É, essa discussão... É, se vai ou não usar uniforme no coral... Se vai ter coral... Se eu tenho que cantar no coral... Isso vai ter relevância... Quando eu estiver... Na eternidade com Deus... Entendeu? A gente tem que ter essa mentalidade... Permeada pela eternidade... Sabe... É, então é isso, eu acho que é, ter conflitos e vencer os conflitos é, superar os conflitos é um grande desafio mas é, os conflitos são necessários e para o nosso crescimento para a, o nosso conhecimento um do outro né e para que venhamos crescer como igreja
2: particularmente eu acho que o pensamento diferente ele tem tudo para ser bom e produtivo para a igreja. Desde que a gente saiba valorizar o pensamento diferente, justamente isso. E mais do que o pensamento diferente, são os porquês. É O que motiva a pessoa a pensar de determinada forma. O que que levou, o que que construiu esse pensamento. E eu acho que quando a gente está no contexto da, da igreja, às vezes, às vezes a gente não se preocupa muito para entender os porquês. A gente vai seguindo seguindo padrões. Então assim, a gente vai seguindo, o trem já está correndo, você pula no trem em movimento e aí você encara tudo do jeito que está, ou então você quer colocar o que você acha na prática. Em vez da gente parar, sentar e conversar entender por que, que você pensa assim e por que, que eu penso assim. Então a gente está acostumado nesse contexto que as coisas devem ser carregadas de qualquer forma e eu entendo que o pensamento diferente pode ser muito bom, pode levar ao crescimento mútuo, desde que a gente entenda as motivações para que cada pessoa tem para fazer, ou para sentir, ou para ter o posicionamento que ela está tendo. Então, assim, comunicação é essencial. Entender por que, que eu faço tal coisa, por que, que eu penso tal coisa, é importante. Entender que a pessoa que pensa diferente é importante. E a gente tem que ter uma, uma, um nível de maturidade que a gente está conversando e fala, não, olha discordo de você, e aí eu tenho interesse para entender por que você discorda de mim então, vamos conversar para ver onde a gente pode chegar, e aí essa conversa é boa, mas a gente já encara esse tipo de situação como necessariamente conflitante então, às vezes você tem uma, uma atividade que está funcionando na igreja, a atividade ela tem, já está fundamentada em alguns aspectos, e aí as pessoas que cuidam dessa atividade trocam e aí outras pessoas entram e às vezes a pessoa que entra não quer saber a motivação dessa atividade, não quer saber porque, como que as coisas chegaram até aqui e querem simplesmente seguir da sua própria cabeça. Isso gera conflito, entre outras coisas, né? Então é importante muito parar, é, pensar no outro ser humano e valorizar o pensamento que ele tem e é, discutir esses pensamentos de forma que a gente consiga chegar num, num, num elemento de alguma coisa que a gente possa
0: fazer para a obra de Deus, não para nossas próprias vontades? Essa é uma pergunta bastante complexa. Quando eu, quando eu escrevi, parecia um pouco mais simples, mas olhando agora, ela é extremamente complexa. E eu dividiria ela em dois pedaços, basicamente. Acho que nós precisamos entender o que é suportar e o que é essa diferença de pensamento. Pensando um pouco nessa questão do suportar, nós precisamos diferenciar o que, que é, digamos eu, aturar o fato de que alguém pensa diferente, e o que, em certa medida, não é... não estou aqui colocando sentidos distintos como se um fosse super espiritual e o outro não. São todos válidos nesse caso específico. Mas você pode suportar nesse sentido de que eu entendo que eu gosto de MPB, o Caio gosta de rock, e nós vamos, nesse sentido, nos suportar. Então eu vou é, é, estar ok com o fato de que existe essa diferença Mas eu posso também suportar no sentido de dar suporte para essa diferença Então às vezes o Toninho ele pensa de uma forma diferente Inclusive por conta dessas questões ministeriais e organizacionais que nós já comentamos Ele não tem espaço dentro da igreja então posso suportá-lo Justamente dando esse suporte Para que ele possa se desenvolver nessa área Seja uma área distinta Como por exemplo o podcast Então é algo Diferente do que geralmente é feito nas igrejas Então você tem alguém que tem uma ideia nesse sentido Então você dá suporte para aquilo se desenvolver Tem alguém que quer trabalhar Fazendo jogos Você dá o suporte para isso se desenvolver Ainda que não seja necessariamente a sua área Mas você entende que Existe essa diferença E em alguns aspectos Essa diferença ela precisa ser Trabalhada, ela precisa ser desenvolvida Então vou dar suporte Para que ele possa se desenvolver E pensando no Terceiro sentido, seria Desse amor O texto correlato a esse de Efésios Vai dizer justamente o suportando Em amor Então eu preciso também amar o outro Independente do sentido De que essa Diferença vai se estabelecer Então se eu tenho uma diferença Em relação ao Toninho E isso tem a ver com a maneira Que ele lida com o ministério Que ele está liderando E essa maneira acaba sendo, digamos, agressiva Eu preciso suportá-lo Eu preciso amá-lo Eu preciso trabalhar essa questão Com ele em amor Se essa diferença de pensamento Não tem a ver necessariamente com Um pecado, digamos assim Ainda assim, eu preciso amar e eu preciso saber até que ponto e o como trabalhar isso. Como dialogar, como questionar. Como que eu vou também entender que aquilo que o outro está falando para mim não necessariamente deve me agredir. Então, suportar no sentido de amar é também entender que o Toninho pensa diferente de mim e ele precisa às vezes colocar a posição dele. Às vezes, vai ser importante para mim ouvir a posição do outro. Às vezes, vai ser importante para o outro dizer a sua opinião. Já que muitas vezes nas igrejas nós calamos, nós invisibilizamos pessoas que pensam diferentes em certos aspectos. E às vezes dar voz é também suportar e é também amar.
1: Agora, para finalizar de verdade mesmo minha participação, durante a fala do Caio, é uma coisa que veio à minha mente foi a seguinte pergunta por que, que a gente tem tanto medo? sabe a gente tem medo de perder algumas coisas a gente tem medo de se expor a gente tem medo nos relacionamentos a gente tem medo de muita coisa e a palavra fala que o amor lança fora o medo né então quando a gente se relaciona sem medo a gente quebra muito desses conflitos porque os conflitos deixam de ser conflitos e passam a ser é, justamente essas diferenças que vão nos completar né? que você acabou de falar, João é, são, serão diferenças que vão é, se encaixar, como num quebra-cabeça o quebra-cabeça só é quebra-cabeça porque as peças são diferentes e são difíceis de se encaixar né? é um desafio você montar um quebra-cabeça né? E é um quebra-cabeça o, o, nós nos relacionarmos. Né? É um grande quebra-cabeça. Mas, depois que você termina de montar, você se, se sente orgulhoso, se sente satisfeito. Por quê? Porque você viu que você cumpriu a missão. Então, um dia, a gente vai olhar para trás e vai ter certeza que valeu a pena a gente investir, a gente se desgastar, a gente se esforçar mais um pouco para poder ter paz e demonstrar esse amor que lança fora o Faro medo para a pessoa que é nossa companheira de jornada são nossos irmãos que estão do nosso lado durante essa caminhada cristã o
0: segundo ponto que nós precisamos olhar para essa pergunta é o que significa de fato essa diferença de pensamento então pode ser que eu tenha uma diferença de pensamento em relação de fato a como que uma determinada coisa deve ser feita Como que um determinado evento precisa ser organizado Como que essas coisas práticas vão se organizar Pode ser que a minha diferença seja uma diferença de gosto Então tem um gosto diferente do Caio O Caio tem um gosto diferente E nós precisamos lidar com isso Às vezes, essa diferença vai ser Para questões mais sólidas da fé Então, de fato, aquilo que eu interpreto como certo e errado é diferente daquilo que Caio interpreta como certo ou como errado então nós temos uma enorme variedade de sentidos que nós podemos ter para essa diferença de pensamento mas isso é tema para o próximo episódio
2: valeu pessoal, muito obrigado para você que está aqui até agora foi um episódio maravilhoso e eu tenho certeza que edificou a sua vida assim como edificou a nossa. Eu queria agradecer, desde já, a presença do nosso amigo, que já foi radialista, Toninho Marcelo.
1: Realmente, eu já fui radialista há muito tempo. Quando a MPC tinha um programa de rádio, é, na 92FM, e era um programa chamado Virada Radical, é, ele funcionava de meia-noite a uma hora da manhã e eu era responsável pelo programa de segunda-feira de segunda para terça e foi uma experiência assim maravilhosa acho que foram quase dois anos é, nesse projeto e foi muito muito bom aprendi muito e é isso galera valeu mesmo é uma honra é, ter sido convidado para mais um podcast quero agradecer ao Caio agradecer ao João esse projeto tem abençoado muito muitas vidas Tenha edificado bastante e que Deus continue abençoando e prosperando vocês.
2: Então nós somos o Podcast Puro e Simples, nosso site principal, podcastpurissimples.com.br. Lá você encontra os episódios, você encontra um texto e se tiver alguma informação extra, a gente coloca também em cada post um link. Você pode nos ouvir também nos agregadores de podcasts, Spotify, iTunes, Deezer e o seu preferido. Você pode conversar e trocar ideia com a gente por meio das nossas redes sociais. Então, no Twitter, você encontra a gente por meio da arroba PuroSimplesCast. No Twitter, você encontra lá PuroSimplesCast. No Instagram, Podcast puro simples. não tem o um oezinho. Você conversa lá, deixa seu comentário, deixa seu like, deixa sua DM, que a gente vai conversar com você. E, essencial, é você se inscrever no nosso canal do YouTube. Nós precisamos de inscritos para conseguir organizar algumas coisas lá. Então, por favor... É, escreva podcast por e Simples no YouTube Assine o nosso canal Todos os vídeos é, que estão lá são os nossos episódios Na íntegra, ainda tem um minutinho Lá para você ir direto na pergunta que você quer saber Então compartilhe Se inscreva, clique no sininho Dê like nos nossos vídeos e comente lá Se você quiser também, belezinha? Então é isso, até
0: a próxima Você pode fazer uma oração encerrando?
1: Pai querido, eu quero te agradecer Por essa Oportunidade de Refletir um pouco sobre a dinâmica na tua igreja a dinâmica que permeia as pessoas que fazem parte do teu reino obrigado Senhor por este momento que nós tenhamos sabedoria nos nossos relacionamentos eh, todos eles inclusive principalmente nos nossos relacionamentos eclesiásticos nos nossos eh, relacionamentos na igreja que o nosso cotidiano seja abençoado por Ti, tenhamos paciência, tenhamos alegria, tenhamos desprendimento, tenhamos humildade, que o Senhor lance fora todo medo, que o Teu amor venha permear todas as nossas atitudes e decisões, meu Pai. Em nome de Jesus, que nós tenhamos humildade, que comece em nós a obra que o Senhor quer fazer no meio da Tua igreja, meu Pai em nome de Jesus, através de coisas simples, decisões pequenas, mas que nos levarão a viver tudo aquilo que o Senhor quer que nós vivamos como igreja. Que em nome de Jesus, é, todas as pessoas que ouvirem esse podcast sejam abençoadas e se sintam desafiadas também a fazerem a diferença, não apenas serem diferentes, mas fazerem a diferença na igreja e em todos os lugares que elas é, se relacionam com pessoas, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.